0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und zwar der Folge Nummer 9 zu Süß oder Herzhaft. Heute trägt sie den Titel Technische Neuzeiten und Servicewüsten. Ein Titel, der mir schon äh, seit Beginn unter den Fingern brennt und äh, Material liefert ohne Ende. Mein Name ist Markus Siedrich und gegenüber live mir zugeschaltet aus einem anderen Außerhalb ja, der EU äh. zugeschaltet ist.
1: Hi, ich bin Dennis und ich kenne kein Schwein. <lacht> Dennis, ihn kennt kein Schwein, tscherse Genau. Genau.
0: Ja. Wie war das beim letzten Mal? Beim letzten Mal, stimmt, beim letzten Mal war das ja die, die, die närrische Sendung, dessen, dessen Titel auch irgendwie durchs Büro ging. Also mein, mein Teamleiter hat es mehrfach aufgegriffen, <lacht> weil es irgendwie äh, einprägsam war für ihn. Und die haben wir noch in Team gemacht, beide zusammen. Und jetzt sitze ich in, im Studio in Konstanz und du sitzt?
1: In Klingnau. In Klingnau. Das ist ein kleines Kaff in der Schweiz, direkt an der Grenze allerdings. Also ich bin nicht komplett weit weg. Das ist gut. Ja, das ist schon gut, ja.
0: Aber in diesen Tagen kannst wahrscheinlich du am ehesten nachvollziehen, wie es so ist,
1: nicht in der EU zu sein. Lässt es sich aushalten? Jein, ja, also ich äh, hätte nicht gedacht, dass mich das doch so stresst, nicht mehr in der EU zu sein, ganz ehrlich. Okay. Also EU ist jetzt natürlich nicht unbedingt das Problem, aber in der Schweiz ist schon alles ziemlich anders und ziemlich umständlich und mühsam und so und naja. Ticken die Uhren langsamer? Ja, das Gefühl hat man. Nee, irgendwie nicht. Die machen die brauchen aber für alles länger. Die, die haben nicht, die, die haben genauso viel Zeit, äh, also genauso wenig Zeit, aber ähm, brauchen länger für alles. Nutzen sie ineffektiver. probieren mal, ja, genau. Hm,
0: ja, okay. Du hast dich also jetzt schon in deiner neuen Wohnung einleben können und in, in
1: deinem Job? Ja, der, der ist halt äh, eine Herausforderung, ne? <lacht> <lacht> so gesehen.
0: Ja, wie war das? In, in, in laufende Verfahren soll man nicht, <lacht> über die soll man nicht.
1: Ja. Ja. Ja gut, ähm. so ist es
0: halt. Manchmal, manchmal läuft es halt gut, manchmal läuft es nicht so gut. und Manchmal muss man halt mal Ja
1: genau. und auf, auf manchmal, ver manchmal verliert man und mal gewinnen die anderen. Ja genau, Und manchmal muss man halt
0: irgendwie seinen sein Frust in private Chats irgendwie rein, rein ja. schaufeln. Absolut. Ich muss es halt loswerden. Irgendwo. Ja Gott, ach du musstest bei mir auch schon sehr oft leiden. Ja schön, also in in, ähm, sagen wir mal, neuer Frische, in anderer Frische. Und in diesem Fall hast du sogar in der Schweiz gerade besseres Wetter, hast du mir vorhin im Pre-Talk erzählt. Mhm. Bei uns ja, die Sonne. Bei ja, uns hat die Sonne bis ist, gestern auch geschienen, aber halt jetzt nicht mehr leider. Leicht bedeckt. Ja, doch, hier ist es durchaus schön, ja. Doch, kann man nichts sagen. Ja, das. Ich gönne es euch. Ja, das ist aber schön. Doch, doch, ich gönne es
1: ja, euch. Da hinten am Bodensee ist es halt immer irgendwie scheißwetter ne? Also.
0: Ja, nein, das stimmt ja gar nicht. Das sagen die jetzt hier halt so. Aber ich habe den Vergleich zu Schleswig-Holstein und im Vergleich zu Schleswig-Holstein ist am Bosensee eigentlich total geil. Klar gibt es hier im, <lacht> im, im, im Winter gibt es hier halt auch Nebel. Ja, aber gut, das gibt's es woanders halt auch. Ne? Also, Schleswig-Holstein ist auch wirklich, äh, naja. Also ist es ist halt ein bisschen kälter. Ich habe früher noch gelernt, das ist jetzt Wissen von vor 20 Jahren, ähm, der te durchschnittliche Temperaturunterschied beträgt 8 Grad. Ah, das ist Grad. schon ordentlich. Das ist schon, da merkt man schon. Das merkt man schon. Mhm, das 8 stimmt. Grad. 8 Grad, das kann äh, ja, zwischen 0 und 8 Grad äh, Das ist schon, ja. Liegen 8 Grad auf Das ist Fall. für Frauen äh, kurz mal, das ist mehr als kalte
1: Füße. Ja, vor allem für mich sind 8 Grad T-Shirt. Ja, richtig. <lacht> <lacht> Ach Gut, ja. also ja. Dann wollen wir direkt super. starten in, in die Thematik. Mach doch mal Thema, Thema 1. Thema Thema 1. Welches auch
0: immer. Was ja, das andere sind noch so Überbleibsel vom letzten Mal. Das Ach, die lassen wir jetzt die weg. Die lassen wir
1: weg, ja. Die heben wir
0: uns die, auf, wenn die, wir irgendwann mal gar kein Thema haben. Und die, die schieben
1: wir <lacht> schon seit zwei Folgen vor uns her. Ist das, auch
0: das stimmt nicht. Das eine, das, das ist mir auf der Hinfahrt zu dir aufgefallen beim letzten Mal. Aber das andere, ja, das stimmt. Das ist irgendwie noch ein Relikt aus letztem Jahr. Das verwussten das wir in der Best-of-Sendung oder so. Das erste Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, Nerviges, aufdringliches Geheuchel. Und zwar bezogen auf, ähm, auf Service und Dienstleistungen oder, ja doch, genau, darauf bezogen. Ein typisches Beispiel, was man im Süddeutschland so kennt, weil hier Kaufland das, also, Unternehmen, <lacht> das Unternehmen ist, was, äh, was sehr verbreitet ist. Irgendjemand hat sich mal äh, überlegt, hey, äh, wie wäre es, wenn wir uns für unsere Kunden interessieren? Und, und fragen einfach halt jeden Kunden, egal ob er das will oder nicht und ob es die Situation erlaubt oder nicht, ob alles recht war. Ist dir das, kaufst du im Kaufland ein? Ganz, 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 ganz selten. Ganz selten. Was ist dein, ähm, Aldi? Wolf, Aldi. Die sagen, nee, dem ist es egal. <lacht> <lacht> Kannst so du froh sein, dass der Nächste nicht schon versucht, seine Einkäufe in deinen A Einkaufswagen zu drücken, weil, weil der Kassierer äh, wieder mal einen anderen <lacht> aufstellen möchte. Ja, was glaubst du, ist das, bringt das was? Also Die Leute zu fragen, ob alles recht war. Ja, ja ich habe nee. mir mal, hab mal überlegt, ähm, tatsächlich, was passiert
1: denn, wenn ich sage, nee? Moment ja, nee, mal, eben, dann, dann passiert ja eben nichts, das ist ja das Problem. Ich, ich habe ich hab damals jetzt. bei Kaufland gesagt, dass ich es nicht gut finde. Und? Weil es mir zu kompliziert ist, weil die Aufbau der Aufbau von dem Laden zu kompliziert ist und zu dumm ist und so. Und dann nix, Mensch hat das interessiert. Und dann hat sie gesagt, da kann ich jetzt auf die Stelle auch nichts machen. Nein, sie hat gesagt, freut mich. Bitte was? Sie hat gesagt, freut mich. <lacht> das war die Standardplatte, die die da auflegt. Ja,
0: das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Es gibt Verkäufer, die sind so in ihrem, ja, ich kann es ja so halb nachvollziehen, denn ich komme ja auch aus dem Handel. Die sind so in ihrem Flow irgendwie drin. Die sagen immer, immer die gleiche Leier. Es ist immer, immer die gleichen fünf Floskeln, die an der Kasse zum Beispiel dann gesagt werden, wenn man da arbeitet. Wenn dann war es eine Person, habe ich mal kennengelernt an der Kasse, die war, sagen wir mal, mit Unregelmäßigkeiten, so derbe überfordert, dass ihre Floskeln völlig durcheinander geraten sind. Hat so, <lacht> ich hatte irgend so ein Stück Fleisch, da war dieser ERN-Code abgefallen, und äh, du kennst es ja, wenn, also wenn da kein ERN-Code dran ist, dann wissen die Leute nicht, was es ist. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> es sieht aus wie Fleisch, aber ich bin mir nicht sicher. Könnte ja auch eine Hängebrücke sein. Ja. <lacht> <lacht> Welche Warengruppe könnte das sein? Spielwaren? Mh, es, ist, es drückt sich, ich weiß nicht, könnte auch so ein Paket Windeln sein oder so. Oder Tampons, es ist leicht blutig. Ja. Die sind halt ziemlich äh, überfordert, wenn da mal was schief geht. Oder die schienen ziemlich aus dem Konzept gebracht worden zu sein, einfach mit dieser Tatsache, dass, dass dieser ARN-Code nicht da ist und hat sie zwar telefonisch irgendwie um Hilfe rufen können und eigentlich ist es ja auch kein Problem, weil da die Lösung oder die Vorgehensweise ist, dass da irgendein anderer Mitarbeiter irgendwie den durchgibt oder den Artikel nochmal sucht mit ARN-Code oder irgendwie sowas und den dann vorbeibringt. Sie hat dann abkassiert bei mir, den Rest schon mal, ich habe dann noch gewartet, dann hat sie die andere Kundin dazwischen genommen in der Wartezeit es war auch soweit alles okay, sie hat sich aber dann von mir verabschiedet, so als ob ich jetzt gehen würde, also als ob quasi es abgeschlossen wäre und, aber sie hat es dann auch, während sie es sagte, gemerkt und meinte, "Ah nee, na, sie warten ja noch hier, also sie kam völlig aus dem Konzept,
1: es ist total, gefangen in so einer, in so einer Floskelschleife. <lacht> ja, das ist, aber das passiert mir auch. Also ich muss sagen, es ist gar nicht so einfach. Ich hasse das. Ich hasse den Kundenkontakt. Ist so schwierig. Ich sag fünfmal Tschüss, aber nicht einmal Tschüss Wochenende oder so.
0: <lacht> Sehr ich habe, ich habe mich irgendwann mal angewöhnt, auch sozusagen. Also jetzt auch so im privaten Bereich, weil mit Kundenkontakt habe ich, ähm, ja, auch ich so, schon seit Jahren auch gut, nicht mehr zu. Ja. Auch so, weil dann hat man, äh, es, es passt auf die meisten Sachen, aber ja. halt nicht auf alles habe ich ja. gemerkt. <lacht>
1: so sieht's aus und wenn ja. dann dann heißt es nämlich auf einmal ähm, guten appetit ja äh, ihn auch aber ja <lacht> richtig <lacht> <lacht> äh, ja danke ähm, später vielleicht nach meiner schicht <lacht>
0: <lacht> wobei das aber ja noch ich meine das kann man mittlerweile ignorieren eigentlich könnten die das ja lassen weil mittlerweile weiß jeder aha die fragen und äh, es ist auch so äh, so, so eingest, na, wie hast du so einstudiert oder es wirkt so, also jeder der ein bisschen nachdenkt weiß das ist jetzt nicht zufällig ein Mitarbeiter der dem das total am Herzen liegt sondern der sagt das halt weil er weil es sagen muss so, so wie die Lottofee sagen muss Angaben ohne Gewehr ja und man kann das wegignorieren als Kunde man fragt sich aber warum die das immer noch so machen und aber warst du schon mal in so einem Nobelgeschäft einkaufen da ist es ja sagen wir mal eine Stufe persönlicher könnte man sagen ich würde manchmal sagen, eine Stufe penetranter. Ja, das liegt, Weil, halt,
1: ja. Das das liegt halt daran, dass dass wir, dass du das nicht, äh, nicht gewohnt bist. Ja,
0: das mag vielleicht sein, ja. Ja, aber die sind, es kommt drauf an. Ich habe schon mehrere Sachen, Sachen erlebt. Zum einen habe ich, ähm, wo war ich denn da? Da war ich in Hamburg. Da war ich in Hamburg auf Schulung und wollte eine Tasche kaufen. Und bin dann in verschiedenen Läden reingegangen, habe mich so durchgefragt, wo man eine Tasche kaufen kann und bin dann so von einem Laden in den anderen und so. Und war dann auch unter anderem in irgendeinem Nobelladen, der mir empfohlen wurde, beziehungsweise der Laden wurde mir empfohlen, aber nicht als Nobelladen. Ich komme da so hin und denke mir schon als allererstes, ah kacke, hier bin ich falsch, weil da irgendwie so eine, eine Tasche rumstand, jetzt nicht für mich, aber irgendeine mit Perlen und so weiter und habe dann auf den Preis geguckt und... Stand dann irgendwie 1500 dran und ich dachte mir, hey, ich wollte eigentlich höchstens 50 ausgeben. <lacht> <lacht> und ja, naja, die haben natürlich mehr Verkäufer da, beratende Verkäufer, das was man aus dem normalen Handel, aus dem Discounthandel vielleicht sogar auch natürlich nicht kennt. <lacht> und die sind auch einfach nur zum Beraten da, beziehungsweise um, naja, man nennt es Beratung, aber natürlich sind sie da, um äh, den, den Verkauf zu positiv zu behalten, ne? damit du dein Produkt bekommst und die ihren Umsatz. Dafür sind die halt da. Ja Und, und Verkäufer sind ja nicht dumm. Wenn die merken, ah, das, was wir hier so haben, das ist also nicht so, also fernab von seinem Budget, ne? dann geben die sich auch keine Mühe mehr. Dann ist es so, ah, ja, hm, kann ich ja, auch nichts mehr für sie, für sie machen. Oder so. ja genau, <lacht> Richtig. Und in Konstanz war ich auch mal völlig unabhängig davon in einem, in einem Taschengeschäft und wollte eigentlich nur so einen Rucksack haben, irgendwie Jahre zuvor. Und kommt da so rein. Und ich glaube, die hat schon irgendwie einfach anhand, weil ich keinen Sakko anhab oder so, hat sie sich gedacht, ah ja, gut, das ist auch so ein Typ, der will halt, der kauft nichts Hochpreisiges. Und so wurde ich dann auch behandelt. Also die hat sich keine Mühe gegeben. Im Prinzip hat sie noch so sie hat noch so gesagt, ja, äh, ja da hinten, die, geben, die kommen dann auch nicht mehr mit, das ist denen zu blöd dann. <lacht> da, da hinten, da wären irgendwie, ah ja, sie, eigentlich im ganzen Geschäft äh, sind Taschen. Du hast Und äh, oben du oben, haben, ja genau. Und oben haben wir noch Taschen. Ähm, aber das ist möglicherweise nicht in ihrem Preissegment. Das hat sie gesagt. Woher will die denn das wissen? Das dumme
1: Schlampe. Ja, ja, eigentlich schon. Ich habe auch, das ist auch so eine Idee, die ich mal mit meinem Vater hatte. Wenn Das war so zu Teil von dieser Schwärmerei, wenn man mal irgendwann im Lotto gewinnt es passiert ja definitiv. nur wann Na klar, noch nicht. ist nur eine Frage der Zeit. Genau.
0: Ähm, statistisch gesehen, wenn du mehrere, mehrere, weiß ich nicht, Jahrtausende lebst, dann passiert das schon, wenn du die gleiche Nummer wählst.
1: Ja, aber ich kann ja auch ähm, ja, kann ja auch Glück haben. Also auf jeden Fall, ähm, das hast so die Schwärmerei so von mir und meinem Vater. Äh, wenn, wir, wenn wir jetzt im Lotto gewinnen, dann, dann gehen wir so ganz normal gekleidet und so, gehen wir zum Südstern runter und kaufen einen Bar, so einen fetten Mercedes, weißt ja. du und sagen zu dem hier pass mal auf alter mach mal schnell ein schilder dran und dann geht der dann nehme ich den mit und und so den Verkäufer quasi richtig schön so ja halt ver, ver, verwirren damit ja einmal reindrücken dass kleider nicht leute machen genau
0: <lacht> so ungefähr so ja. ungefähr und, du spielst lotto oder wie
1: war das einmal im, im Jahr oder so ja selten also, seltenst ich war ja, ab war, und war, zu war, äh, kann ich kann ich da halt möchte ich da die die äh, ja, die 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 Chance oder dieses ja dieses ja hm ich meine, es also ist ja so, du was, du, Glück was, nein, 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 was, geben, was zu... ja. ja, es gibt ja, was, ist, es ist ja so, es, es gibt ja tatsächlich Lotto-Millionäre. Was ich viel weniger wahrscheinlich finde, ist, dass man jemals was gewinnt, ist, wenn man so bei Galileo anrufen soll, wenn man eine von diesen 25 <lacht> Playstation gewinnen will. Nicht eine, alle. Du kannst ja da gleich Lieb's zwei, zwei auf, aufs Mal kannst du da ja. ja manchmal
0: kannst du ja eine ganze Produktpalette gewinnen, kannst quasi direkt deine eigenen hi laden aufmachen, nachdem du bei Galileo gewonnen
1: hast. Aber jetzt mal ehrlich, ich kenne niemanden, der das schon mal gewonnen hat. Und wenn die dann Namen einblenden, ja, dann kann das irgendjemand sein, weißt du? Ja, so. das stimmt. Hm. Wahrscheinlich ist es der Name von dem Geschäftsführer. Und es sind immer der... Kuhkäffer. Es ist nie jemand aus Köln oder so. Es ist immer nur, <lacht> ja, die Ingeborg aus Steinbrunn. Irgend so ein Ort, wo du, wo du nicht mal richtig weißt, wie man das ausschreibt, wenn man das hört. So ein Kuhkaffee eben, wie Team ja, oder Waldzug. Ich weiß auch nicht. also wie, wie kommt man denn eigentlich auf eine Idee? Also,
0: meine nicht naive Antwort ist, ich glaube, dass es, es hat im Prinzip nur was mit Product Placement zu tun. Die wollen halt nicht nur ähm, ähm, das, das iPhone, sondern auch Samsung als Product Placement Partner äh, gewinnen und dann verschenken sie halt einfach alles von allen Firmen, die sich da irgendwie präsentieren wollen bzw. können preislich. Ja, ja, klar. Aber nur eben, äh, wenn man das jetzt weglässt, würde man sich die Frage stellen, warum machen die das? Was für einen Mehrwert hat es, dass ich nicht nur ein iPhone gewinne, sondern auch... Ein, ein Smartphone von, von LG und dann nochmal eins von Samsung und dann nochmal eins von, keine Ahnung, Medion oder so. Wie viele
1: Smartphones willst du denn gebrauchen? So viel Candy Crush kannst du in deinem ganzen Leben nicht spielen. <lacht> ja, eben. <lacht> das und? ist das, was, was, ich, was ich oft mich frage. Ja. Aber eben, also ich, wollte da, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es lotto millionäre gibt es halt tatsächlich. Und, und ähm, es gibt Gewinndings, wo... Vielleicht wo kennst du aber auch nur den falschen
0: Personenkreis. Vielleicht gibt es auch äh, Galileo oder äh, Televoting, Tele äh, sonst was Gewinnspiele. Nee. Gewinner. Ich nicht. Nur, dass du die nicht kennst. Diese, weiß ich nicht, Henriette aus Kleinmückenhausen, die kennt man halt nicht. Aber vielleicht in der ja, Dorf ey, ist die dann, hey. Man müsste,
1: man müsste doch, guck mal, so, so. Wobei die machen das eigentlich täglich oder mehrfach, überall Ja, eben, und irgend so jemand, du, du, du kennst doch, du, also, ich meine, ich muss ja nicht jemanden direkt kennen, sondern ich kenne ja auch niemanden, der sagt, hey, ich kenne einen. Äh, der hat da gewonnen. Ja, weißt du? Ich weiß auch nicht, ob, das, ob ja. das...
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich würde, ich würde tatsächlich auch nicht mit äh, überzeugt äh, behaupten, doch, doch, die Gewinne werden auf jeden Fall ausgeschüttet. Keine Ahnung, was sie da machen. Aber du bist,
1: du bist ja gar nicht so ein Gewinnspiel-Mensch.
0: Ne? Nee, ich, ich, finde, ich finde das total... Mir ist das, mir ist das total dumm. Also zu ja. dumm irgendwie. Also ich kann, ich kann das so halb irgendwie nachvollziehen. Ich glaube einfach, dass zum Beispiel im Lotto-Gewinn, dass das nichts. Also Gewinn bringt natürlich schon was, aber Spielen bringt nichts. Also das ist so, man muss ja einfach mal die Chancen abwägen. Das muss man ja nicht nur bei Gewinnspielen, sondern auch bei, äh, bei anderen Verträgen, die man so eingeht. Ich werde mir sicherlich auch keine Vulkanversicherung hier abschließen, weil die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist.
1: Möglicherweise ist sie aber trotzdem noch höher ja, als das im Lotto die, zu gewinnen. Das haben die Leute in Mittelitalien auch gedacht und keine Erdbebenversicherung abgeschlossen. Ne?
0: Ja gut, das ist dann halt <lacht> Pech. Oh <mein> Gott.
1: <lacht> also
0: ich habe mir jetzt hier vor ein paar Tagen, am Montag, habe ich mir mein Handy halb geschrottet. Also unten, habe ich mich mal schön mit der Glasseite äh, nach unten auf Steine, habe ich mich mal schön unten auf mein Handy irgendwie gesetzt oder gewälzt oder so. Man weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls ist äh, unten das Glas völlig zersplittert. Ich habe es jetzt professionell mit Tesa film gelöst und repariert. Aha. Äh, aber natürlich könnte ich jetzt auch sagen... Oh nee, hätte ich mal eine von diesen vielen Versicherungen, Handyversicherungen abgeschlossen, die einem so äh, angeboten werden. Aber letztlich ist das jetzt ein Handy, ja, ich habe es zum Glück schon äh, zweieinhalb Jahre genutzt. Es kommt langsam an seine, seine technischen Limits. Und es ist so gesehen nicht so schlimm, als wenn ich es mir gerade frisch geholt hätte. Aber wenn ich jetzt meine ganze Lebenshistorie zurückgucke, dann bin ich, warte mal, ich bin jetzt ungefähr 30. Was weiß ich vor zehn Jahren oder etwas über zehn Jahren bin ich irgendwann mal mit einem nicht Smartphone, aber ja trotzdem mit einem Handy äh, vorwärts gegen so einen Poller gelaufen und habe das, habe den Poller quasi durch meine Vorwärtsbewegung direkt ins Display reingedrückt. Und ich finde aber, das ist ein guter Schnitt. Also wenn ich alle zehn Jahre mal ein Handy schrotte oder oder äh, naja optisch verunstalte, dann ist das ein, ein akzeptabler Schnitt und eine, eine Versicherung dahingegen. Lohnt sich einfach nicht. Ja, gut, das ist so, ja. Hm, das muss man Aber, ja mal sagen. Ja. Das ist halt auch meine, meine, meine Spiele- und, und, und Lottoeinstellung. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Wann war denn das? Irgendwann habe ich, hab ich quasi zum ersten Mal erlebt, dass du einen Lottoschein gekauft hast. Nee, ich habe dir erzählt, dass ich einen gekauft habe. Echt? Und war das so?
1: Hatte den dann dabei oder so?
0: Ja, irgendwie sowas. Ich habe auf jeden Fall, ähm, ja, ich war ehrlich gesagt überrascht. Echt? Das hätt, ja, das hätte ich nicht. Du bist sonst ein, ähm, ein, ein sehr
1: rationaler Mensch. Und ja, das ist ja auch rational. Hm. Ja, ja. Ich meine, hey, ich spiele ja auch Euro-Millionen und da gewinnt man ja zu 80 Millionen Prozent. <lacht> 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 also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist. <lacht> <lacht> Ja.
0: ja, okay. Das heißt, du äh, bist ein Ratsch Nee, also Ratsch
1: man gewinnt zu, 101, nee, zu 80 Millionen Prozent nicht. So rum ist eigentlich richtig. So rum, richtig. es ist, ja. Es aber ist es ist egal, äh es ist
0: eh eine Summe, die man sich nicht vorstellen kann. Weder die Ge Gewinnsumme noch die Wahrscheinlichkeitssumme.
1: Ja, aber weißt du, wenn, wenn irgendwie mal... Ähm, Wenn's ja, mal wenn es mal passiert. Wenn, wenn, wenn mal 30 Millionen auf meinem Konto sind... Ja, dann guckst du guck's aber blöd, sage ich dir. Dann gucke ich. Ja, richtig.
0: Aber du hast dann auch ein Problem. Du weißt ja nämlich nicht mehr, ob ich noch zu dir halte, einfach nur, weil ich äh, weiß ich nicht mal in deinem Porsche fahren möchte, oder ähm, äh, aus Freundschaft halt so. Der, ja, vielleicht erzähle ich dir das ja auch nicht. Das äh, kann schon sein. Dann würde ich dich vielleicht äh, verlassen, weil du sich bist und Angst hast. Vielleicht noch mehr denn, Probleme. Wenn ich dir das nicht erzähle, ja, das kriegt man doch irgendwie dann, raus, bestimmt. Irgendwann habe ich mal äh, Connections zu, zu einer Bank oder so und dann ja genau und dann finde ich das raus oder du lässt äh, genauso schnell. sich wie den Kontoauszug lieben. ja genau richtig das kann auch mal passieren ja gut also ich, wir sehen dann mal ja. wie, wie ähm, <lacht> ob ich dann immer noch eine gute Person bin. <lacht> ja ich war auf jeden Fall überrascht das hätte ich nicht wenn wenn mich jemand gefragt hätte ähm, schicke diese Nachricht an zehn Personen von denen du glaubst <lacht> dass sie Lotto spielen, dann wärst du keine von diesen Personen gewesen. Ach nicht? Nein, wärst du einfach nicht. Also ich hätte einfach anderen Menschen, ich will das jetzt nicht, also es ist ja okay, man kann ja, ich habe mal mit 20 Euro einen, einen Drogenjunkie unterstützt. Das ist, das aber da wieso soll ich nicht dich irgendwie Lotto spielen lassen, äh, in, in einem akzeptablen
1: <lacht> Rahmen? <lacht> ja, das ist vergleichbar ist es nicht, aber es ist, es ist auch so. Ja, von dem, von dem aber die
0: Wahrscheinlichkeit, dass meine 20 Euro für Drogen draufgingen, ist wesentlich höher <lacht> als deine. <dann. lacht> Ach, Okay. Hm. Ja, gut. Ja. ja, nein, weiß ich nicht. Irgendwie ist mir das zu nervig. Aber mir ist es auch zu nervig, äh, Rabattkarten zu sammeln oder, oder so, ähm, so, so eine Dönerstempelkarte irgendwie mit, mit mir rumzuschleppen. Irgendwie. Ich muss ja, jetzt zugeben, ich habe jetzt äh, eine angefangen, ähm, weil die, die Kantine, in der ich sonst immer bin, äh, über Fastnacht geschlossen hatte und jetzt habe ich irgendwie drei Stempel auf so einer Karte. Ich habe mich tatsächlich dazu verleiten lassen, weil ich dachte, ich gehe da nochmal hin. Aber ähm, nee, ich werde sie demnächst... Äh, wieder aus meinem Portemonnaie äh, entfernen. Ich habe mal eine Dönerstempelkarte gesammelt, äh, noch äh, als ich in Schleswig-Holstein gewohnt habe. Und kurz bevor ich sie einlösen wollte, hat der Döner dicht gemacht. Ja, das weißt du, wie natürlich... frustrierend das ist? Oh, ja. Und dann stand ich da vor dem geschlossenen Döner mit meiner vollen Stempelkarte und wusste nicht, wohin damit. Und sie einfach oh, ja, oh, und nö. sie einfach wegzuschmeißen, fand ich viel zu schade, weil das... also das könnte ich noch nicht machen. Und dann bin Ach, ich in ein Geschäft gegangen, in ein Geschäft, das daneben war, habe mir ein Stück Tesafilm ähm, ausgeliehen und bin dann wieder zu diesem Dönerstand und habe diese Stempelkarte an, an die Fensterscheibe geklebt. <lacht> Aus Protest! Ja, das
1: ist, das, ist, das ist ganz besonders schlimm für die gewesen, ja, dass sie dann gesehen haben: ah, Scheiße, jetzt haben wir auch noch einen Döner gespart. <lacht> wahrscheinlich kriegen die das gar nicht mit.
0: Der Einzige, der es mitkriegt, ist wahrscheinlich der Vermieter von dieser Bude der dann sagt, irgendwie, oh, scheiße, jetzt müssen wir da noch irgendeinen blöden Aufkleber wegmachen. Ist ja. es dir schon mal passiert, dass du ähm, im Restaurant mitten im Gespräch bist äh, und die, die Kellnerin möchte aber ihrer Pflicht nachkommen, dich zu fragen, ob das Essen denn jetzt gerade schmeckt? Und, und reißt dich aus diesem Gespräch raus mit ihrer Frage, weil sie nicht warten kann oder das nicht?
1: Ja, nee. Ja, nee, ich glaube nicht. Aber ich kann mir das schon auch schlimm vorstellen für den betroffenen äh, Kellner. weil Die wollen das ja tun, die wollen die, das fragen. Ja. Ich frage mich aber auch, wie effektiv das ist, wenn man wenn so
0: ein, so ein auswendig gelernter, wenn du, du, kriegst doch mit, dass er das auch schon genauso mit der gleichen Lieblosigkeit an den anderen Tischen gefragt hat. Und mir ist es schon ganz oft passiert, dass, dass tatsächlich irgendwas mit dem Essen nicht in Ordnung war von, was ich nicht, den Leuten, die mit mir am Tisch saßen und aber auf die direkte Frage, ob alles in Ordnung ist, das nicht gesagt haben. Das heißt, wenn dem Kellner wirklich was darin liegen würde, ob, das, ob alles gut ist oder nicht, dann kommt er mit dieser Frage überhaupt gar nicht weiter. Weil die Mehrheit der, der Leute, die tatsächlich was zu beanstanden hätten
1: oder eine Frage hätten oder sowas, sich überhaupt gar nicht trauen, das zu sagen. Ja, die können es gar nicht adressieren. Das ist, das ist eigentlich viel schlimmer, dass du das heutzutage gar nicht mehr adressieren kannst. Ja, das stimmt. Weil keinen interessiert es eigentlich wirklich. Ja, vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist das im, im Unterbewusstsein.
0: Ich war, ich war mit meiner Ex-Freundin mal im Restaurant und die Kennerin hat noch gefragt, wir hatten irgendwie Steak und sie hat äh, dann gefragt, wie das Steak so sein soll, medium, rare, durch, bla, was da so gibt, Englisch. Mhm. Meine damalige Freundin hat halt irgendwas gesagt, ich weiß es nicht mehr, durch vermutlich. <lacht> <lacht> Bitte, <lacht> bezogen auf das Steak. Und ähm, ja, die Bestellung ging an die Küche. Und dann kam die Bestellung irgendwann äh, bei uns an. Und dann war das eben nicht durch, sondern das war, weiß ich, äh, Englisch oder irgendwie sowas. Und dann hat meine damalige Freundin halt äh, der Kellnerin gesagt: äh, Entschuldigung, ich hatte aber durchbestellt. Und die erste Reaktion von der Kellnerin war, in einem völlig genervten Ton: Ist es nicht durch? Aber das hatte ich der Küche aber gesagt. Also sie hat sich quasi angegriffen gefühlt und hat, hat die Schuld direkt an den Nächsten, also der tatsächlich schuld ist, äh, weitergereicht. Also völlig kein Stück kundenorientiert oder irgendwie, also sowas kann man doch auch lösen, ohne dass es ein Problem wird. Eine Beanstandung ist ja nicht gleichzeitig ein Problem. Eine ist nur ein Problem, wenn man, wenn man sich dann darüber streiten möchte. Ja, absolut. Hm. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja im Prinzip, ja, was ist ein Mangel an Sozialkompetenz oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass oder man erlebt im Alltag, dass viele das nicht drauf haben, dass viele, die in, in der Öffentlichkeit arbeiten oder mit Kundenkontakt zu tun haben, dass die das gar nicht drauf haben. Und aber auch im privaten Bereich, dass Leute im privaten Bereich das nicht drauf haben. Wenn man also lernt, dass, weiß ich nicht, 80 Prozent seine Beanstandungen erstmal irgendwie in so eine blöde Diskussion ähm, ausufern, dann hat man da keinen Bock drauf. Dann, ähm, dann, ja. dann überlegt man sich zweimal, ob man äh, wirklich sagt, ich hätte aber gerne eine und nicht so eine andere Soße, die hatte ich eigentlich anders bestellt. Dann überlegt man sich vielleicht, Tatsächlich, einfach weil man einen schönen Abend genießen möchte, ne, ob man nicht einfach dann das Statement der anderen Soße genießt. Was glaubst du, woran das liegen könnte? Ja, ich, äh,
1: ich ja, weiß auch nicht. Irgendwie, ich glaube, die, die Kritik interessiert heutzutage irgendwie doch nicht so stark. Und irgendwie, also jeder wird so gefragt, aber es ist eigentlich nur noch... Äh, ja, eben, es ist einfach. Es geht nur noch um die Frage und das an sich soll schon zuvorkommend freundlich oder so sein. Aber woran liegt das, dass es keinen mehr interessiert?
0: Also möglicherweise, es müsste doch, wenn man jetzt die Hierarchie durchgeht, müsste das Hauptinteresse von dem Geschäftsführer ja sein, dass die Kunden ja, ernst genommen werden. Und die Person, die das vermittelt, ist dann halt die Servicekraft oder die Verkäuferin oder eben der Servicemitarbeiter, der irgendwie draus, nach draußen geht. Insofern... Hast du quasi äh, in deinem jetzigen Job auch diese, genau diese Aufgabe? Ja. Und aber woran, woran liegt es, äh, oder ich hatte es in, auch in der Vergangenheit im Handel, woran liegt es, dass es entweder auf der Strecke bleibt oder vielleicht. Ja, das kann
1: ich dir, also aus meiner Sicht kann ich dir das sagen, mir ist es einfach scheißegal. Ja. <lacht> wenn dem was nicht, wenn denen was nicht passt, dann, dann ist es, das ist halt, es geht halt nicht mal immer so, es ist halt kein Wunschkonzert. Ne? Und, hm. Ja gut, es
0: gibt ja einen Unterschied zwischen, es ist mir egal oder es geht nicht und ähm, man muss halt irgendeinen Kompromiss finden. Also ja, meistens ist es bei mir so, es geht nicht, aber es ist mir dann deswegen egal. <lacht> aber der Umgang mit dem Kunden müsste ja eigentlich in deinem Interesse liegen, weil der Kunde ja, oder auch in einem Restaurant, das ist das Erlebnis, was, was, er, was er erlebt, dein oder, oder ja den Kontakt zum, zu dieser Servicekraft. Und ja. wenn der schlecht ist, bedeutet das, dass man das, ja, die Location meidet und das wiederum bedeutet, dass die Location weniger Umsatz bekommt und das wiederum bedeutet, dass vielleicht dein Arbeitsplatz in Gefahr ist.
1: Auf lange eher sicher, ja. Mhm.
0: Ja, gut. Oder es liegt daran, dass es dass es vielleicht vermehrt in, bei, bei großen Unternehmen auftritt, wo die, die Geschäftsführer überhaupt gar keinen Bezug mehr zu den, zu den Kunden haben und
1: irgendwas irgendwelche Prozesse entwickeln, die nicht praktikabel sind und... Was, was, auch ein, was auch ein Grund ist, ist wahrscheinlich ähm, mangelnde Zeit und mangelndes Wissen. Also wenn ich jetzt mal mich wieder als Beispiel nehme, wenn mir einer sagt, ey, das und das äh, funktioniert voll nicht, das ist voll dumm, dann äh, kann ich das vielleicht in dem Moment aufgrund meiner fehlenden äh, Rechte oder irgendwelche, okay, ich, ich kenne mich jetzt auch noch nicht so gut aus in manchen Umgebungen, ähm, gar nicht lösen. Und dann ist da so das, ja ich habe da aber keine Zeit jetzt extra noch mir den zu suchen, der dafür verantwortlich ist und ähm, das dann extra zu lösen. und äh, Ja, vielleicht ist es die äh, Zeit. Jeder Arbeitgeber ist da, oder in Deutschland ist es,
0: finde ich, sehr stark ausgeprägt, die Arbeitgeber sind sehr darauf fixiert, dass du möglichst effektiv arbeitest oder schnell und ganz schnell machst und kriegst für Sachen keine Zeit. Berühmtes mediales Beispiel sind was sind Mitarbeiter, die für die Post- oder Subunternehmen der Post arbeiten, die irgendwelche Briefe und Pakete austragen müssen in einer bestimmten Zeit, aber das einfach faktisch nicht machbar ist. Und dann hat der Postbote eben halt keine Zeit, irgendwie zwei Minuten zu warten, bis du deine Hose angezogen hast und zur Tür gelaufen bist, sondern klingelt halt kurz, schmeißt während des Klingels schon äh, den Schein in den Briefkasten rein, ähm, der so ähnlich aussieht wie der, der deiner sein könnte ähm, und, und geht dann halt wieder. Ja, genau. Aber es ist dann falsches Runterleben, so kommt es dann von oben. Weil wenn man genug Zeit hätte, könnte man sich ja um gewisse Sachen kümmern. Ja, egal. Zu, zu wirtschaftlich ähm, pff, könnte da ewig lang weiter diskutieren. Mir ist ja. übrigens, fällt mir gerade ein, auch schon passiert, dass ich in einem Restaurant irgendein Essen gegessen habe, beziehungsweise angefangen habe, das zu essen. Und dann, weiß ich nicht, probiere ich halt vielleicht erstmal die Beilage, um herauszufinden, wie die so schmeckt. Und dann kommt die Kellnerin schon vorbei und fragt, und wie ist das Steak und müsste eigentlich auf meinen Teller sehen, dass ich das noch nicht mal angerührt habe und merken, dass die Frage überflüssig ist. Ja, du hast aber auch eine ganz besonders äh, langsame Art zu essen. <lacht> ja, also erstens kann sie auch sagen, gut, der hat seinen Steak nach einer halben Stunde immer noch nicht angerührt, ich spare mir die Frage ein. Also eine sinnlose Frage ist doch dann, wieso stellt man sinnlose Fragen?
1: Ja, vielleicht schauen die nicht so auf den Teller, so, ange so angestrengt, was weiß ich.
0: Ja, aber das also. ist doch, das bezieht sich doch auf die Frage. Also das ist doch die, also du kannst doch keine Frage stellen, wenn die, wenn die dahinter steckenden Gegebenheiten noch gar nicht umgesetzt sind. Ich frage doch dich auch nicht, na, wie ist es, jetzt wieder in Deutschland zu leben? Und du sagst, Hammer, ich bin doch gerade erst in die Schweiz umgezogen. Ja. Und ich sag dann, oh, ich habe nicht so genau auf deinen Teller geguckt. <lacht>
1: <lacht> ah. äh, ja, okay, ja. Aber von mir aus können wir das Thema abhaken. Ich, ich, das ist schön.
0: <lacht> ich muss mich dann nicht aufsehen. Ich bin nämlich jetzt schon ein bisschen
1: auf die Nerven. <lacht>
0: Vielleicht oh, kommt ein äh, Kauflein-Mitarbeiter bei dir vorbei und sagt, oh und, ist alles recht? Und du so, nee, der Typ, der käst mich so derbe an hier. <lacht> ich habe irgendwann mal in, in äh, keine Ahnung, da war, da war mir wohl kurz langweilig, die fünf Regeln, Einzelhandelsregeln zusammengestellt. Für den perfekten Mitarbeiter. Willst du sie hören? Naja, hau hör mal raus. <lacht> Jetzt kommt es. war ein eindeutiges
1: Jahr. Für die perfekten Mitarbeiter. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt wieder mal im Teamleit, als Teamleiter. Ja, genau. Ich
0: könnte, ich könnte jetzt ins Consulting gehen und ähm, Einzelhändler ähm, beraten und könnte sagen: <lacht> Regel Nummer eins: Wenn ein Kunde das Produkt nicht findet, dann haben wir es nicht. <lacht> okay dir das schon passiert, dass du ein, also selber gesucht hast nach irgendwas und dann hast du dir gedacht, hm, als letzte Instanz frage ich mal den Verkäufer, vielleicht habe ich es ja irgendwo übersehen oder so und der, der Verkäufer sagt so einen typisch klassischen Satz, ja wenn das da nicht ist, dann haben wir das nicht. Ohne genau. überhaupt selber nachzugucken. Das passt ja. übrigens zum Desinteresse der Stake-Frage. Ja, aber die kennen sich ja aus, die Verkäufer, die Leute dort, oder? Ja, aber es, es zeigt auch so ein Desinteresse, das ist so, als wenn, als wenn du sagst, ähm, Weißt du zufällig, wie, keine Ahnung, groß eine Soundkarte sein muss oder so? Und ich sag zu dir, ähm, steht es im Google? Also das ist im Prinzip so eine Fick-dich-doch-Antwort. Achso. <lacht> <lacht> ja, ja gut, ja.
1: <lacht> Schon so ein bisschen, ja. Stimmt ja. eigentlich.
0: <lacht> Regel Nummer zwei. Kunden sind scheiße, nerven und halten von der Arbeit ab. <lacht> Grob zusammengefasst, sie sind total unnütz. <lacht> Man könnte seinen Job viel besser aus, ähm, erledigen, wenn die Kunden nicht ständig wären und nerven würden. Ja, ja okay. Regel, ja. Nummer, Regel Nummer drei. Umsatzorientiert ist kundenorientiert genug. <lacht> <lacht> okay. Ja, finde ich auch gut. <lacht> Regel Nummer vier. Der Kunde kommt immer wieder, auch wenn er sagt, dass er es nicht tut. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn der Preis zum Beispiel stimmt und wenn du ein Geschäft bist, das zufällig in der Nähe vom Kunden wohnt. Stimmt. Und Regel Nummer 5 ist mehr so eine Art Auszeichnung. Der, der den staunenschlüssel hat, ist King.
1: Ja, okay, das stimmt. Ja. Der ist ja da immer der, der Ober Richtig. Heini.
0: Sorry, ich kann das nicht machen. Ich habe leider keinen Stornelschlüssel.
1: Was mich übrigens, und das auch schon zu
0: meinen Einzelhandelszeiten ähm, genervt hat, an Vorgesetzten oder an Kollegen, dass zum Teil... Und das erlebe ich in, jetzt in, meinen, also in meinem Privatleben immer wieder, wenn ich da mit irgendwelchen Geschäftsmenschen zu tun habe. Zum Teil werden dumme Regeln vorgeschoben vor, ähm, nee, wir wollen das nicht. Also anstatt zu sagen, äh, sorry, den Preisnachlass äh, kann ich Ihnen nicht geben oder wir, wir machen das nicht oder wir bieten das nicht an oder so, wird gesagt, Ah, sorry, das kann ich nicht machen. Mein Chef hat da was dagegen. Oder tut mir leid, das funktioniert technisch nicht. Oder das darf ich gar nicht. Und auch zum Teil so Sachen, die eigentlich ein Recht für den Kunden darstellen. Ja, aber ist es
1: denn ein Recht, dass dir den Preisnachlass gibt? Nein,
0: Preisnachlass ist natürlich kein Recht. Aber so wird gerne auch mal Gewährleistungsrecht klein geredet. Achso, ja. Das kann, ja, das ist, ja, ja. Oder. Ein Kunde, ein Kunde hat mal mit, direkt mit unserer Filale gesprochen, wusste ja wahrscheinlich nicht, dass es die ist, aber hat irgendwas gefragt und dann sagte sie, "Ah, sorry, das kann ich nicht machen, das wird von oben so diktiert." Und es stimmt einfach nicht, weil sie macht die Preise. Also klar gibt es Regeln, dass man sowas nicht machen kann, weil, äh, was ich nicht. Es ist logisch, dass man Produkte nicht unter dem Einkaufspreis verkauft oder so. Ja, das ist einfach das Prinzip von, ich mache ein Geschäft auf und möchte davon einfach auch überleben. Aber das kann man dem Kunden doch auch einfach sagen, direkt, anstatt, also es ist ja die Feigheit, sich Argumenten zu stellen, nur indem man dann halt sagt, sorry, das kann ich nicht, das wird von oben so runterdiktiert. Ja, aber wenn es nun mal so ist. Ja, aber ist es ja nicht. Mir geht, mir geht es ja gar nicht, es kann ja schon so sein, aber es wird auch gerne vorgeschoben.
1: <lacht> ja, okay, aber in die Uhr, <lacht> weißt du das ja nicht unbedingt. Das natürlich
0: weiß ich es nicht, aber es gibt Sachen bei denen ist es wahrscheinlich, dass die jetzt gerade einfach nur nach einer Ausrede gesucht hat. Geniales Beispiel, da regen sich übrigens äh, das komplette Kollegium auf. Bei uns gibt es hier irgendeinen so komischen Kiosk, ähm, der verkauft Zigaretten und ist gleichzeitig eine Postfiliale und, <lacht> und sortiert nebenher noch Zeitungen ein. Alles in allem hatte eigentlich keine Daseinsberechtigung für mich, weil ähm, ja, weiß ich nicht, ja, gut. er verkauft Zigaretten, das ist vielleicht die Daseinsberechtigung. Er verkauft Sachen an Leute, die abhängig sind. Sonst würde er wahrscheinlich keinen. Ja, naja. Man geht, man kann, es kann passieren, dass man da hingeht und möchte Paketen abgeben oder abholen. Und dann sagt er einem. Also er ist da und steht vor dir und sagt, sorry, das kann ich nicht machen. Die Post hat zu. <lacht> der, der Typ trennt das. Der, der und er sagt es aber dann konsequent. Er sagt dann, sorry, das System ist gesperrt. Ich kann das nicht machen. Der kann mir noch nicht mal eine verfickte Briefmarke verkaufen. Nur weil er quasi Ja, aber er kann es dann hat. wahrscheinlich nicht mehr in den System buchen. weil Ich weiß es nicht, ob das, da muss ich zugeben, ich weiß es nicht, ob das nicht tatsächlich so ist, weil technisch wäre es ja theoretisch gesehen möglich, dass du ein Kassensystem irgendwie sperrst für eine bestimmte Zeit. Ja ja. Aber eben. praktisch gesehen weiß ich erstens nicht, in welchem Interesse es sein müsste, dass der Typ seine Kasse sperrt, seine verfickte Briefmarkenkasse sperrt. Und also wer profitiert davon? Es keiner hat Vorteile. Ich wüsste nicht, warum die Post an sich, ich meine, der ist ja im Prinzip nur so, ein, so eine Art Durchreicher, der ist ja nicht von der Post. Die Post an sich, der kann es doch egal sein, ob um 12 nach zwölf noch eine Briefmarke verkauft wird oder nicht. Und dem mm. Typ kann es doch eigentlich auch egal sein. Der ist ja da. Also ich meine, ob der nun da ist und Zeitungen einsortiert oder ob der da ist und mir eine Briefmarke verkauft. Ja. Ich verstehe es ja. auf jeden Fall nicht. Und irgendwann war ich mal um 8 da. Die Post... <lacht> Die hat, die hat wohl von 8 bis 12 und dann nochmal von was weiß ich 14 bis 18 oder so offen. Und der Kiosk hat halt, weiß nicht, von 7 bis 22 Uhr offen. Und ich komme da hin, will ein Postpaket abgeben. Und dann sagt die mir, na, ist gerade so am Zeitung einräumen in einer ja Elanität. <lacht> <lacht> ja, naja. Und dann äh, sieht die mich und schmeißt sofort, kundenorientiert, die Zeitung nach fünf Minuten weg. Und kommt dann äh, an den Schalter, sagt noch vorher irgendwie kleinen Umblick und sieht dann irgendwie, was, dass ich irgendeinen Brief oder ein Paket oder sowas in der Hand habe und sagt dann zu mir, sorry, erst ab acht. Dann gucke ich auf die Uhr und sage zu ihr, es ist drei nach acht.
1: Ach so, okay, ja dann.
0: <lacht> was ist denn das für eine Arbeitseinstellung? Oder also...
1: Was war das für ein Versuch? Wollte sie da... Ich ähm habe keine
0: Ahnung, vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf die Scheiße. Vielleicht, vielleicht mü sollen, müssen die einen Schalter vorweisen, so Präsenz zeigen und kriegen dafür eine Pauschale von der Post, aber nicht wirklich umsatzorientiert oder, oder umsatzbeteiligt. Ich habe keine Ahnung, ich, ich kenne die Regel nicht. Es kommt mir auf jeden Fall sehr nach wie vor sehr suspekt vor, dass ein, ein Kassensystem sich plötzlich sperrt, nur weil, äh, weiß ich nicht, Ruhezeiten eingehalten werden müssen.
1: Nee, das wird einfach das wird einfach diktiert von, 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 in dem Fall von der Post. Ja. Und dann läuft die Kasse nicht, die kann sich dann auf den zentralen Systemen nicht... nicht ja. Und du bist jemand, der glaubt das sofort, oder? Ich kann das technisch komplett nachvollziehen. Ja, ich technisch glaub, kann ich das auch nachvollziehen, natürlich. Ich glaube das, ich glaube natürlich auch, dass sie, dass sie keinen Bock haben und voll sind, aber ich versuche, ich, versuch, ich denke mir dann so, ja, vielleicht ist es so, vielleicht aber auch so. Ja, das ist und es eben. Und ich, ich,
0: ich traue dem nicht. Ich glaube, ich kann es nicht. Es gibt keine Anhaltspunkte, dass es nicht so ist, aber es gibt auch keine Anhaltspunkte, dass es so ist. Meine Tendenz ist eher, irgendwie ist es nicht so. Ja, gut. <lacht> aber es bringt mir nichts. Ja, weil weil die nichts. ist total demotiviert und keine Ahnung, es scheint denen egal zu sein, äh, ob sie Kunden haben oder nicht. Ärgere dich doch nicht über sowas, Mann. Ehrlich. Nee, aber ich. Weißt du, was mich am meisten ärgert? Ich kann die ja noch nicht mal bestrafen. Weil wenn ich nicht mehr zu der hingehe. Kannst du dich nur verschicken? Dann, ja, ja, nein, ich kann ja woanders hin. Ich habe jetzt kürzlich auch über, über Hermes stattdessen verschickt. Das heißt, die Post hat sich eigentlich in ihr eigenes Fleisch geschnitten, aber das weiß sie nicht, deswegen. Und die haben ähm, sie in ihr eigenes Posthorn gepumpt. Ja. <lacht> die haben ihre eigene Kacketüte vor die Tür gestellt. Die
1: haben... Ähm, sich selbst ein Scheißpaket. <lacht> die haben sich selbst unterfrackiert. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, aber dieser Shop an sich hat irgendwie keinen Nachteil, glaube ich, dadurch, ob ich mich dafür oder gegen entscheide, weil ich einfach nur ein Postkunde bin. Ich kaufe keinen Schnaps da. Ich bin kein wertvoller Kunde für die. Ja. Ja, egal. Ja, du hast schon recht. Also, ich meine, das sind jetzt gesammelte Werke, die ähm, Tagebuch-ähnlich äh, irgendwie zusammengetragen wurden, die jeder so durchlebt in seinem Leben mit, mit irgendwelchen Geschäftspartnern. Aber ja, du hast natürlich recht, ähm, es bringt nichts, sich da ähm, drüber aufzuregen. Generell bin ich auch ein relaxter Mensch. Aber, ähm, ja, trotzdem kann man ja mal was hinterfragen. Ja. Gibt es was bei euch nicht?
1: Ihr habt gar keine Post, oder? In Tingen gehabt? Doch, doch. Ähm, bei der Post in Tingen, da kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Das ist so, ähm, die Post war in einem, in demselben Gebäude wie auch die, eine Videothek. Jetzt fragst du dich sicher, was ist eine Videothek? Ja, ich, kurz.
0: ich frage mich echt. Also ja,
1: naja. Ich eine weiß Videothek es ja noch. ist ein Laden, da kann man sich ähm, Medien ausleihen, wie DVDs oder CDs. Echt? Oder Und wie geht das
0: dann? Musst du so einen Laptop, wo Netflix drauf ist, musst du den dann mitnehmen? Oder? Nee, ähm,
1: das ist für die Leute, die eben noch kein Netflix haben quasi. Was?
0: Das gibt äh, es. Haben die auch keinen Personalausweis? Da muss man doch was ah, tun.
1: Ah, ja. <lacht> Schreib dich und nicht ab. Die, ja, die, und da, dann, da kannst du dir auch, ähm, auch Spiele ausleihen, also so Konsolenspiele. Und das ist an sich, ist das eine coole Sache gewesen. Also es ist eine coole Sache gewesen vor 10, 20 Jahren. Ich habe so. übrigens noch Guthaben für eine ähm,
0: SB-Videothek, die mal hier in Konstanz existierte. Ungefähr 20 Euro. Ich glaube, dieses Guthaben werde
1: ich niemals wiederbekommen, weil diese Videothek einfach nicht mehr existiert. Ich hatte das auch und ich hatte, ich erinnere mich sogar noch, wie wär, als wäre es gestern gewesen vor, boah Gott, das ist auch schon fast wieder zehn Jahre her, naja, vielleicht sieben. Da war ich mit, ähm, der Melanie war ich da in, ähm, in, in dieser Videothek, die eben auch so eine SB-Station hatte. Okay. Und dieser scheiß Automat hat ja bloß so sieben, acht Filme oder so drin. Was? Die sind total, die waren auch total scheiße, die Filme. Und dann okay. haben wir nichts, haben wir stundenlang da drin rumgesucht und überlegt und dann doch nichts genommen. <lacht> Toll. Ja und jetzt gibt es natürlich keine Videotheken mehr, ist ja logisch ist und äh, eben wo auch bin, in diesem ja. in diesem Gebäude wo jetzt die Post äh, ist immer noch die wurde jetzt das wurde jetzt komplett umgebaut und komplett ich glaube ich wurde ich glaube sogar ähm, ich glaube geteilt sogar weil das war so riesig und das ist jetzt die Post und noch ein anderer Laden und die Postfrauen die waren immer so frustrierte unfreundlich waren die eigentlich und voll frustriert und und doof und irgendwie habe ich es immer geschafft, dass ich die so ein bisschen, ja, den so ein bisschen den Tag aufgehellt habe. Ja. Ja. Weil immer nett, wenn ich dann, wenn ich dann da war. Und ich habe da ja immer Pakete abgeholt. Weil ich bin ja nie zu Hause, wenn die Post kommt um elf. hast deinen ganzen Charme spielen lassen. Um ja, 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 ja. jedem Tag zu versüßen. Oh, das ist so total, ja, und das hat auch voll so funktioniert. Das ich glaube, du halt, zu einem besseren Menschen. Du musst einfach nur nett. Nee, weißt Du musst einfach nur nett zu denen sein und ja, so, ich weiß. so weil die, 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 die was auch nicht. Gut, die machen halt einen langweiligen, mühsamen, Mistjob. Irgendwie. Obwohl ich mir denke, es gibt auch Schlimmeres, wie Geld ab auszuzahlen und Briefe zu frankieren und, und ja, so Sachen. Ja, das stimmt schon, aber irgendwann hängt es einem halt zum Hals raus. Zu meinen ja, es halt eine, ist halt weniger anspruchsvolle Arbeit. Aber sonst ja. ist es auch nicht schlecht. Ja. Und und ja, und dann waren die, waren die halt ein bisschen immer, ja, so ein bisschen ähm, ja, waren halt wieder ein bisschen fröhlicher und haben sich auch gefreut dann sogar schon, wenn ich kam, nachdem ich dann ein paar Mal kam. Ja, das ist gut. Nicht schlecht. Ja, ne? Ich habe hab das auch schon äh, erlebt und zwar äh,
0: gegenseitig. Also zum einen habe ich mal äh, während meiner Ausbildung äh, Rückfeedback bekommen, dass na, wenn die Information irgendwie mit der Abteilung sprechen musste und ich war dann, der, der das Abteilungstelefon mit sich rumtrug und war dann Ansprechpartner, dann, äh, dann haben die sich immer gefreut, wenn ich irgendwie dran gekommen bin, weil ich äh, fröhlich mal mit einem ähm, Spruch auf den Lippen äh, ja, die Dinge angegangen bin. Also was auch immer die halt für Anliegen hatten. Und das, das steckt an. Also wenn, wenn du vorne an der Info stehst und musst Kundenanfragen beantworten und musst dann noch mit einem mürrischen ähm, Abteilungsverantwortlichen sprechen, dann zieht das weiter runter. Wenn du aber dann, dann plötzlich am Telefon einen, einen Abteilungsverantwortlichen hast, der gerade gut drauf ist und, und äh ja, es lebt sich dann einfach leichter oder es arbeitet sich irgendwie leichter. Und gegen Probe, ging, also es funktioniert auch andersrum, Sch später irgendwann habe ich parallel zu meiner Ausbildung noch an so einer Tankstelle gejobbt. Spätabends, zu Zeiten, an denen sie aufhaben musste, wo aber so gut wie kein äh, Publikumsverkehr war. Also es kaum einer hat getankt. In den letzten zwei Stunden waren es irgendwie fünf Tankungen insgesamt. und mhm. Aber es, die mussten halt da sein. Und die Schichten habe ich dann meistens übernommen. Und Freitag und Samstagabende bis 22 Uhr. Und... Ja, man lümmelte halt so rum, das war so ein Verkaufsraum, so groß wie, wie eine Abstellkammer. Und irgendwann hast du auch einfach alles gemacht, selbst wenn es nicht deine Aufgabe war. Aber weiß ich nicht, hast du alle Regale nach MHD, also Mindestverfallsdatum kontrolliert und alle Waren sortiert und Regale schick gemacht. So viel gab es da halt nicht zu tun. Und irgendwann lümmelst du dann da rum und blätterst ein bisschen in der Zeitung von heute Morgen und guckst dir die In- und Out-Liste der Bildzeitung an. Und <lacht> bist halt so demotiviert, wartest eigentlich nur noch, bis die restlichen anderthalb Stunden bis zum Feierabend rum sind, damit du endlich Kassenabrechnung machen kannst. Und dann kam dann auch eine Kundin rein, die war total fröhlich, lustig irgendwie aufgestellt. Und ich war eigentlich mehr so, also an dem Tag leider irgendwie so mürrisch, also nicht, nicht unfreundlich, aber irgendwie halt nicht fröhlich aufgestellt, irgendwie auch durch Ereignisse vom, vom Tag vor der Arbeit. Und einfach durch zwei Sätze, die sie von sich gegeben hat, Hebte sich meine Laune. Also sie hat es geschafft, mit wenig Einsatz meine Laune zu heben. Fand ich sehr ähm, beeindruckend. Und es freut mich, dass ich das so umgekehrt äh, erfahren durfte. Äh, und um so herauszufinden, dass es auch eine Leistung ist, wenn man das äh, anderen bescheren darf. Ja. Bist du noch dran? Ja, 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 ich hör zu. Ich höre zu, ich habe hier nebenher meine Steuererklärung gemacht, aber ich höre zu. <lacht>
1: Oh Gott, ich habe meine Steuererklärung immer noch nicht gemacht. Ja. Oh Gott, ich habe auch keine gemacht. Ich, ich ja, schiebe das schon auch, seit, ja. ich
0: glaube, zwei Wochen oder so schiebe ich das schon in meinem Kalender von einem Tag auf den nächsten Tag. Der nächste Anhaltspunkt ist, ich glaube, morgen Vormittag. Oh Gott, ich bin mal gespannt, ob das was wird. <lacht> Ich habe zum Kollegen ähm, gestern schon gesagt, eigentlich macht es ja Sinn, eigentlich könnte ich einen Termin direkt auf Juni oder so schieben, weil im Juli irgendwann mahnen die an, dass man das doch schon
1: mal gemacht haben muss. Ähm, ja. Also, wenn es dir wirklich, wenn es gar nicht klappt, ähm, dann geh halt zu einem Steuerberater. Ach ja. Kost Kost Huni, ja dann macht Geld. er dir die und dann ist gut. Ah, stimmt auch wieder. Ein Huni ist deine Freizeit locker wert, sage ich dir. <lacht> also das, da ja, musst du, stimmt. da musst du nicht lange da musst du nicht lange überlegen. Ja,
0: ich muss es eigentlich nur fertig machen. Ich habe ja zum, ich glaube, zum ersten Mal äh, tatsächlich ähm, relativ gut durchgearbeitet und konsequent schon sortiert im Laufe des Jahres. Das heißt, ich muss das eigentlich alles nur noch zusammenfassen und da die Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen und ähm, ich muss es halt einfach nur machen. Das sind irgendwie zwei Stunden Aufwand und dann äh, liegt das Ding im derben. Oder mach halt mal. Ja, aber. <lacht> 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 ja, es ist halt so. Ja, es ist so wie Fensterputzen. Das will man einfach nicht. Es ist eine, man hat zufällig einen Putzfimmel. Ich habe sowas nicht. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben schon voll viel rumgelabert und haben gerade mal mhm. erst die Hälfte der Themen durch. Ja, das macht ja nichts. Dann schieben wir die eben auch wieder ins nächste Mal. Ja, sollen wir dann einen Zweiteiler zwei daraus machen, so wie bei der, ähm, beim Jahresrückblick? Wir haben doch den Jahresrückblick
1: zu einem Zweiteiler gemacht. Sollen wir das hier auch machen, ist das, das Wüste? Ja, ja, wenn wenn du, also, ja, kommt <lacht> drauf an, ob man da halt jetzt noch genug zusammenbekommt. Ja, so, ja, da haben wir natürlich. Ja, ich, ja, stimmt, mal, da wir haben wir jetzt ja noch, noch vier große Themen, die, die noch, also das Ach Achso, du meinst, das, ja, stimmt, das war ja, das war ja die Headline. Ja, klar, mhm, das Richtig. klingt doch gut.
0: Ja, dann machen wir dann, da jetzt offiziell zwei Teile draus. Demnach herzlich willkommen im, zum ersten Teil... <lacht> <lacht> oh Gott, wie viel habe ich da rumgeschnitten? Beim letzten Mal war das irgendwie unkoordinierter. da hatten wir plötzlich irgendwie über zwei Stunden Material und haben im Nachhinein dann beschlossen, oh wir machen zwei Teile draus. Und, ja, aber dieses Mal und haben machen es ja auch so, wenn wir einen total
1: machen, dann nehmen wir den ja nicht heute auch noch
0: auf. Nee, nee, wir nehmen den nicht auf, aber dann wissen wir jetzt immerhin schon mal, jetzt ist bald Zeit für Feierabend und können die, können die Ver Verabschiedung und die Einleitung zum, zur nächsten Folge dann auch entsprechend so machen, wie man das macht. Und beim letzten Mal haben wir die irgendwann zum Schluss aufgezeichnet und ich habe die dann so nach vorne geschnibbelt und <lacht> ja, <lacht> versucht da einzuführen.
1: Ja. Was machst du da? Ich habe meinen Papierkorb geöffnet. Dein Papierkorb macht so eine Geräusche. Gelehrt. Nein, ich habe den gerade hab hergeholt
0: zu mir. So. Nee, sorry. Uh, <lacht> <lacht> Ist ja alles gut und schön, was du erzählst, aber ich
1: habe nebenher mal den Müll <lacht> gelehrt. <lacht> Sachen, die man sonst nicht macht. <lacht> <lacht> ja, aber ich war kurz in der Sauna und dann war ich noch viel <lacht> Und im Keller und habe noch schnell meinen Keller aufgeräumt. und. Ja. <lacht>
0: Kennst du das, wenn man, wenn man Sachen anfängt, die man nie macht, aber nur, weil man gerade eigentlich eine noch schlimmere Aufgabe machen müsste, fängt man die an. Also bei mir ist zum Beispiel, ich gebe ehrlich zu, ich hasse aufräumen und Staubwischen und all so ein Kram. Ich habe das alles im Griff. Man ja, kann das, hier, war, das sieht man. Man kann hier, ja, es, gibt, <lacht> es, es <lacht> ja, gibt schwere Zeiten, es gibt gute Zeiten. Momentan ist wieder eine gute Zeit. Ah, echt? Und Ja, ja, alles, alles gut. Aber kennst du das? Dass, ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du Vielleicht bist du ja ein leidenschaftlicher Aufräumer. Aber Geht so. Du hast dir vorgenommen, aufzuräumen, weil du zum Beispiel irgendwie Besuch bekommst. So Hast dir das schon zwei Tage vorher auf, vorgenommen. Hast also eigentlich in der Theorie genügend Zeit. In der Praxis schiebst du es natürlich auf, wie Hausaufgaben an einem Wochenende äh, bis zum letzten. Und dann hast du dir, ja, stehst du auf und also fängst an aufzuräumen, weil du es jetzt machen musst. Weil wenn du es eine Stunde später machst, ist es zu spät. Und dann fallen dir tausend andere Sachen ein, die du viel lieber machen könntest, würdest, die eigentlich aber auch nicht schön sind. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, die Lesezeichen im Browser zu sortieren oder <lacht> mal sein, sein Postfach irgendwie komplett umzustrukturieren oder, <lacht> hey, ich könnte auch mal eine neue Ordnerstruktur aufsetzen
1: oder so. Kennst du das? Ja, nee, eigentlich. Äh, Gut. Im Moment, äh, ja, doch. Nee. Nicht. <lacht> Schade.
0: Du hast eher, an der, eher an der Arbeit. also. Arbeit. ja es muss, ja muss ja nicht es muss ja nicht das aufräumen sein aber es gibt ja Aufgaben die, die, macht man, die will man einfach nicht
1: da tue ich so als wäre es wäre ich ganz wichtig busy mit irgendwas und dann da will ich irgendeine andere Kacke nicht machen müssen. <lacht> ja doch ja. <lacht> ja gut
0: ich habe noch zwei drei Sachen die ich um diesen einen Punkt abschließen zu können mhm. die zum zum Handel passen also manchmal fragt man sich wie warum ja, warum? Warum passiert das so? Da, da werden unsinnige Sachen gemacht, einfach nur, weil Strukturen entweder festgefahren sind oder Leute dumm sind oder vielleicht auch beides. Folgende Story. Nicht mir passiert, sondern einer Bekannten passiert. Hat sich einen Staubsauger gekauft, hat dann festgestellt, dass die Bedienungsanleitung fehlt. Ist dann wieder zum Geschäft hin, wollte die Bedienungsanleitung. Ob man die bestellen kann, ob die noch eine da haben, ob die einen das ausdrucken können aus dem Internet, was auch immer. Es gibt ja viele Möglichkeiten, um dieses... Riesenproblem relativ einfach zu lösen und die haben das aber nicht hinbekommen. Das war halt irgend so ein Discounter, die können damit scheinbar nicht um und haben dann gesagt, nee, das können wir nicht machen. Haben dann angeboten, im Prinzip gibt es eigentlich für die nur eine Lösung. Entweder das Produkt ist in Ordnung und der Kunde ist damit zufrieden oder die nehmen das Produkt wieder zurück. Und in dem Fall wurde ihr dann angeboten, dass sie den Staubsauger wieder zurückbringen kann. Und dann hat sie gesagt, nee, ich will den ja möglich, also ich, vermutlich will ich den ja behalten, ich möchte einfach nur eine Bedienungseinheitung dazu haben. <lacht> <lacht> Und es war nicht möglich, es war einfach nicht möglich den irgendwie. Und dann hat da gibt es da gibt's nur hot oder top. Ne? So. Die Bekannte hat was gemacht, sie hat den Staubsauger dann dagelassen. Weil, wie kann man so, so lösungsunorientiert sein? Wie kann man so eingeschränkt sein in seinen, oder sich selber einschränken in seinen
1: Möglichkeiten? Ich verstehe es nicht. Ja, kann ich dir nicht sagen. Die das mit dem Drucken, das verstehe ich auch nicht so ganz, obwohl das halt dann so ist, ah, weißt du, müssen wir ins Internet gehen, das suchen. Und das dauert dann, das kostet Zeit. Und wieder das Zeitthema, ne? Kundenservice ja, ist das gegen Zeit, Zeit. Ja,
0: gut, aber es kann doch nicht lösungsorientiert sein, dass du sagst, ne, dann verkaufe ich lieber gar keine Ware, anstatt mich mal Mühe anzustrengen. Ja, nee, aber. Also ich, was machen die denn mit dem Staubsauger, wenn sie den zurücknehmen? Schmeißen die den in den
1: Müll? Ja. Oder, <lacht> oder schickt. Schick ja, oder, oder sie zurück. schicken die den Hersteller zurück. Ja, ja,
0: toll, aber der Hersteller sagt doch auch wahrscheinlich: Wie seid ihr denn drauf? Der Staubsauger ist okay und äh, Bedienungsanleitung fehlt. Ist doch kein Grund, das Ding zurückzuschicken. Also, es kann ja nicht wirtschaftlicher sein, so ein Ding wegzuschmeißen, als eine Bedienungsanleitung auszudrucken. <lacht> ja.
1: <lacht> das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich würde auch lachen, dass Sache das doch so ist.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es nachher doch so ist Und bevor die nämlich dann Ach nö, bevor wir da jetzt die Bedienungsanleitung Ausdrucken und Allein oh. schon der, der Praktikant, der rausfinden muss Welche
0: Bedienungsanleitung jetzt zu dem Sauger gehört Dem müssen wir dann ja auch 3-4 Euro die Stunde geben und Boah, das machen nee. wir nicht. Nee, nee, das ist Ich meine, guck dir den Staubsauger an Der ist zwar <lacht> neu, aber Ah <lacht> <lacht> oh je ja, eine, andere, ja. eine andere ähnliche Story. Ein Ventilator wurde online bestellt und der Fuß fehlte. Wurde auch mit dem Kundenservice telefoniert. War online bestellt von einem Baumarkt. Da wurde dann auch gesagt, schick das Ding noch zurück und, wir, und Sie können einen neuen bestellen, wenn Sie wollen. Das kriegen es dann gut geschrieben. Das ist doch, ist doch keine Vorgehensweise.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist so. Das ist so, Markus. Muss ich mich damit abfinden? Ja, weil, naja, kriegt ja. halt weniger Service. Bei solchen Sachen. Hm. Das ist so.
0: Ja gut. Hast du ja, sowas gut. auch schon durchleben müssen?
1: Ähm, nee, also mir wäre es halt egal. Ich, ich, guck, ich das interessiert mich überhaupt nicht. Was du, kriegst... ich nur ein richtiges Problem hatte, war vor ein paar Jahren, oder ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren erst, habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft. Ich war bei Mediamarkt in Bad Dürheim und habe einen, hab einen Fernseher gekauft. Aber es gibt noch andere Läden, so wie Saturn und... Okay, das mhm. ist das gleiche.
0: Die ja. <lacht> Also nein, es gibt keine anderen Läden. <lacht>
1: ich glaub, ist egal, wo du einkaufst, gehört sowieso alles zu Nestle. <lacht> und ich bin, ich bin hingefahren wegen dem Vatertagsangebot. Das war so ein Telefunkenfernseher für 200 Euro, 60 Zoll oder so. Riesig. Voll billig. Mhm. Hm. Und ich so, ja gut, wenn ich den, warum nicht? ne? Und dann bin ich hingefahren, hab mir den angeguckt und der sah einfach scheiße aus. Hat ein scheiß Bild war einfach Mist. irgendwie. Hm. Ein 200 Euro Fernseher halt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ach, eigentlich... Neuer Fernseher wäre schon geil und ah, egal jetzt jetzt gucke ich mal. Und dann bin ich dahin, hab da so einen Verkäufer gefragt, so ein Fuzzi und genau ja, hier Fernseher hier den wollte ich. Der ist aber jetzt nicht so, ähm, was kannst du mir noch noch anbieten? Und dann meinte er, ja ich würde dir den den LG da empfehlen, so ein 55 Zoll kostete dann ungefähr dreimal so viel. Mhm. Ja. Nee sechs, nee viermal so viel fast. Ja, gut. Sind immer noch aber ja. gut, ich meine 200 Euro ist auch echt zu wenig. Also er kann man sagen, was man will. Aber dann ähm, habe ich, hab ich gedacht, okay, den nehme ich. Da dann habe geguckt, dann war es der Letzte, der da stand. Kennst hm. du ja, Vorstellungsgerät und so. Dann habe ich ah, gesagt, okay. ja hier, aber dann muss noch was am Preis drin sein. War auch, aber nicht wirklich viel. Also so, die, die machen einen 10er Abschlag oder so bei so einem Ausstellungsstück. Echt? Eigentlich viel zu wenig. Und die Quittung habe ich gleich am Abend bekommen, als ich wieder zu Hause war. Ich habe den Fernseher dann äh, im Lager abgeholt, so wie man das ja bei den großen Geräten macht. Der wurde auch gerade frisch verpackt. Okay. In der Originalkarton, alles uh. gut. Und das hat mich getrügt. Ich habe natürlich nicht gesagt, hey, guck doch nochmal rein, ich will wissen, ob da alles drin ist und so. Dem war nämlich nachher nicht so. Ja. Als ich zu Hause war, hat nämlich die, haben mich die Schrauben für die Befestigung vom Standfuß gefehlt. Das heißt, also man konnte ich den scheiß Fernseher nicht aufbauen. Ich bin dann 80 Kilometer von dem Kaufort weg, bis ich da nochmal hingefahren wäre, wäre ähm, zu spät gewesen. Vor allem viel zu teuer, also halt rentabel. Ja. Ich habe dann irgendwo Schrauben organisiert aber ähm, da habe ich mich tot geärgert, ey. Totgeärgert. Ja, es ist halt nervig.
0: Was macht man? Entweder man nimmt das geringste Übel und bastelt sich selber was oder man...
1: Ja, klar. Wenn der Laden direkt um die Ecke gewesen wäre, hätte ich den Scheiß so hingebracht und gesagt, so, hier, kein haben. Den Mist. Nehme ich nicht. Und ihr braucht jetzt auch gar nicht rumrennen, nicht suchen Ist mir scheißegal. Nehme ich nicht. Aber da das so weit weg war, war ich schon wieder der Adept. Weißt du so? Kannst du nicht einfach wieder ins Auto packen. Ich hatte eh schon Mühe, das überhaupt ins Auto zu bekommen. Kann ich verstehen, ist nervig. Ja.
0: Der, der Ausdruck der stimmt wahrscheinlich oder der Satz, man muss sich damit abfinden. Und das, das kennen die Kunden. Und sie tun das dann im Prinzip auch und deswegen wird möglicherweise manchmal auch einfach gar nicht beanstandet, obwohl es etwas zum Beanstanden gäbe. Ja, in deinem Fall ja zum Beispiel
1: auch oder kann ziemlich oft eigentlich. Ich habe dann angerufen und gefragt, was die Scheiße soll. Ich brauche die Schrauben. und ähm, Was haben sie dir angeboten? Ja, sie schicken sie per Post. Hat es funktioniert? Hat funktioniert, aber ah. drei Tage gedauert. Ja, okay. Ja, aber und immerhin. Inklusive Wochenende.
0: Immerhin haben sie nicht gesagt, da können wir nichts machen, äh, gib den nochmal zurück und dann kriegst du einen anderen Fernseher.
1: Ja, das hatten sie mir auch angeboten. Ich kann kaum ihn wieder zurückgeben. Okay. Dann habe ich gesagt, ja, gut, aber dann ist der Fernseher noch die Hälfte wert, bis ich wieder da oben bin. <lacht> Wenn überhaupt. Weil einmal hergeholt, wieder zurückbringen, dann äh, hier. Am <lacht> <lacht> Boden lang geschliffen und. <lacht> nee, überhaupt, weißt du, so Decken Fahrtkostenmäßig. So, halt. Ja, das stimmt. Ja. Gab es einen Rabatt? Nee. Ja, nicht viel. Naja, wie gesagt, nur dieses mal ähm, also schon ausgepackt ich mein, Also eine
0: Wiedergutmachung ähm, wegen der, wegen der Unheimlichkeiten da wegen Nö, nicht mal, nicht mal eine Gutschenkkarte. Echt? Ja, die sind irgendwie nicht mehr so, weiß ich nicht, so motiviert
1: irgendwie. Nee, ist nicht mehr so wie früher mal. Ja. Aber manchmal muss man auch auf Tisch schauen. Manchmal und, ja. Und manchmal, manchmal ja. flippe ich dann voll aus, aber das bringt auch nichts. Da interessiert nämlich keinen Schwein.
0: Ja, naja, für den Moment passiert das schon. Ab dem Zeitpunkt, wo du unangenehm wirst für den, für den Gegenüber...
1: Manchmal ah, äh, interessiert es dann doch ein bisschen jemand.
0: Ja, zu, zumindest interessiert es dann den Mitarbeiter, dich so schnell wie möglich loszuwerden. Wenn du aber dann signalisierst, dass du erst wieder Lust werden bekommst zu werden, <lacht> loszuwerden bist, <lacht> äh, wenn dein Problem erledigt ist, dann sind sie plötzlich doch ein bisschen motiviert und äh, dann geht plötzlich doch was. Ich hatte letztens vor ein paar Monaten, erst ganz kürzlich, hatte ich schon die Schnauze voll, bevor ich angerufen habe. Mein Internet-Kabelprovider hat sein, seine Tarifstruktur zum zwölften Mal, seitdem ich da bin, irgendwie wieder umstrukturiert. Und diesmal haben die mir dann auch gesagt, hör mal, hier, das mit deinem Tarif, den du mal gekauft hast, das kann so nicht weitergehen. Und haben dann gesagt, du kannst ihn behalten, kostet aber jetzt drei Euro mehr. Mhm. Und dann habe ich bei denen in den aktuellen Tarifen nachgeguckt und habe gesehen, dass es da einen Tarif gibt, der günstiger ist, wie der, den ich habe, nach der Preiserhöhung, aber bessere Leistungen bringt. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, so und so sieht es aus. Ihr wollt, mich, ihr wollt meinen, meinen alten Tarif ähm, preislich erhöhen, ob es da nicht die Möglichkeit gäbe, halt auf, wenigstens auf den Tarif zu wechseln, der halt nur 2 Euro mehr ist und dafür aber wenigstens besser ist. Vielleicht einfach nur, damit ich mich nicht über den Tisch gezogen fühle. Und dann fing der an zu labern, ja, hm, ah, das kann ich leider nicht machen, hm, das ginge leider nicht, da müssten wir erstmal gucken, wie ihre Vertragslaufzeit ist, weil das ist ja dann ein Downgrade und dann habe ich gesagt, wie ist ein Downgrade? Der Tarif ist teurer als mein Alter nein, ich, ich das System hat schon den neuen Preis. Da, demnach ist ihr ähm, Tarif ja jetzt dann teurer äh, wie der, auf den sie dann wechseln möchten. Und das geht irgendwie nicht. Und, und, und dann gäbe es dann noch so ein Angebot. Vielleicht wäre das noch interessant. Das kostet irgendwie das Dreifache. Und dafür hätte ich dann aber eine 250er-Leitung oder irgendeinen Scheiß. Dann meinte ich zu ihm, nee, das war aber ja eigentlich gar nicht mein Anliegen. <lacht> <lacht> und dann habe ich denen in, in wenigen strengen Worten gesagt, was Sache ist und dass ich das so nicht hinnehmen möchte. Und dann ähm, hat er aber schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert, da sein, seine Wischwasch-Rumlaberei. Und habe mich dann äh, weitergeleitet zum Kollegen. Und dann war ich bei dem, habe dem dann ganz kurz äh, geschildert, worum es geht, habe gesagt, dass ich das so nicht will und dass ich die Argumentation nicht nachvollziehen kann. Dass ich zwar schon das Interesse deren nachvollziehen kann, möglichst viel Umsatz zu machen, dass ich aber nicht gewillt bin, äh, jetzt nur bezahlen. Ja, also nur auf die Rücksicht zu nehmen und auf meinen Geldbeutel einfach nicht. Dann ja, hat er gesagt, ja, okay, äh, dann machen wir das so. Meinte ich zu ihm, was machen wir so? Ja, äh, wie Sie vorgeschlagen haben, wir wechseln dann auf diesen einen Tarif, der günstiger ist, aber mehr Leistung bringt und dann ist gut. Und dann meinte <lacht> ich, einfach so, ohne, das geht jetzt plötzlich, ja, ja, das geht. <lacht> <lacht> Natürlich geht das. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, mit wem ich gesprochen habe und welche Abteilung er angehört. Und er bestätigte mir dann seinen Namen und hat gesagt, dass er, irgendeinen englischen Begriff fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber auf grob auf Deutsch übersetzt heißt es Kundenrückgewinnung. Ich wurde quasi direkt in die Kundenrückgewinnung weitervermittelt. Die können ja, weil, weil, so eine, weil du so eine nervige Zicke bist. Ja. <lacht> Weil ich sollte. keinen Bock habe, äh, ja. anlässlich einer Tariferhöhung den Tarif direkt in den Doppelten zu wechseln äh, und vielleicht noch, keine Ahnung, Fernseher dazu zu kaufen oder so. Hätte ich eigentlich ja. machen können. Ich meine, mein, mein dreistes Verhalten
1: gefährdet Arbeitsplätze. Ja eben, ich, ich weiß gar nicht, was, was, das, das, was, was das Theater wieder sollte, Markus. Verstehe ich jetzt. Wirklich. Ja, es, es tut mir leid. Vielleicht äh, spende
0: ich für irgendwelche Tiere stattdessen. Ja, das wäre doch schön. Denn was wir in Deutschland lernen können ist, etwas, das noch wichtiger ist als Arbeitsplätze, sind Tiere. Aber das ähm, behandeln wir dann in der nächsten Folge. Das ist richtig, ja. Ich würde sagen, damit, damit ist diese, Teil 1 dieser Folge beendet. Teil 1 der Folge namens, ich muss kurz nachgucken,
1: ja, Technische Folge, Neuzeiten und Servicewüsten. Genau, Folge 9.
0: Folge 9. Ich glaube, das ist ein Thema, da gibt es noch unheimlich viel ähm, zu, zu berichten. Ich habe übrigens über Facebook die Rückmeldung bekommen, auch über die Deutsche Bahn gibt es viel zu berichten. <lacht> also Potenzial ohne Ende.
1: Gut, dann ist schön. Dann, ähm,
0: was treibst du heute noch so?
1: Ja, ich werde jetzt mal irgendwas äh, für dich, für draußen organisieren, dass man ein bisschen... Was Stimmt, bei dir scheint die
0: Sonne. Bei uns scheint die Sonne leider immer noch nicht. Wird vielleicht genau. auch heute nichts mehr.
1: Also dann machen wir da mal einen Haken dran. Ja,
0: ja richtig. Also, schönen Gruß an die Leute da draußen. Macht's gut, genießt das schöne Wetter, wenn es da ist. Lasst euch nicht ja, ärgern. Aber. Und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Bling. Aha, ah, 25, äh, 15 neue Änderungen. Ah ja. Ah <lacht> ja. Ah, scheiße. <lacht> <lacht> ja, das ist. So. Gut. Nervige ja, internetseiten Ah, okay, das ist cool. Ah. Zunge-Apps. Das ist auch gut. Arznei. Arznei. Warte, wo, wo steht das drin? Bei überkommunizierte Velero.
0: Arznei.
1: Das hast du falsch geschrieben, das ist ja klar. Wieso? Wer sagt das?
0: Ich sag das. Ich
1: bin da nicht allein.
0: Aber du bist Schweizdeutscher hier jetzt. Du hast im Prinzip hast du deine Deutschkenntnisse an der Grenze abgegeben. Die wurden so derbe verzollt, dass sie da bleiben mussten.
1: Nee, das stimmt nicht. Ja, ich habe mir noch eine andere Tastatur angehängt, die äh, nicht so laut ist. Ah, okay. Sehr geil. Ja, das war ja ein sehr starker Kritikpunkt.
0: Hast du die Outtakes gehört? <lacht> Leck ja, das ist, das ist krass, dieses. Teil. Also ich hab so, ja schon in den letzten Folgen habe ich immer mal so, so äh, raus, rausgeschnitten und irgendwann dachte ich, ne, das pack ich, das
1: brauche ich später noch. <lacht> das soll aber ruhig mal hören, wie es sich anhört hier. <lacht> Warte mal, mal kurz, ich, ich muss auf Klo. Das was zum Schneiden. Moment, ich muss kurz was erledigen. Das klingt, als hätte er Besuch. So, jetzt, äh, Entschuldigung, ich habe mal ganz kurz den Staubsauger rausgeschafft.
0: So. <lacht> äh. Ist blöd, wenn die Kinder ich reinkommen, man wenn man gerade irgendwie auf einer Live-Schalte ist. Ne? Was ist denn da los? Das ist schon okay.